1: Heute ist Mittwoch, der 2. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es zuerst die große Amazon-Weltreise und danach geht's weiter mit dem nächsten Disney Plus, nämlich Paramount. Letzten Freitag haben viele Investoren den Kursen zufolge noch gehofft, dass sich die Russland-Ukraine-Krise schneller entspannen könnte. Genau danach sieht es aktuell aber nicht aus und der Krieg in der Ukraine ist weiterhin das bestimmende Thema, natürlich vor allem humanitär, aber eben auch an der Börse. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Ölpreise gestern um ca. 10% gestiegen sind und viele Industrieländer wie die USA oder auch viele Staaten in Europa anfangen, ihre eigenen Ölreserven freizugeben. Übrigens ist auch der Goldpreis gestern deutlich über 1.900 Dollar gestiegen und deutsche Bundesanleihen hatten kurzfristig wieder eine negative Rendite. Daran sieht man einfach, dass viele Investoren aktuell auf der Suche nach sehr sicheren Anlagen sind. Bei den Einzelaktien hat der Krieg in der Ukraine gestern ähnliche Auswirkungen gehabt wie schon in den Vortagen. Die deutschen Rüstungsaktien wie zum Beispiel Rheinmetall und Hensoldt sind um fast 20% gestiegen, die Deutsche Bank und die Commerzbank waren hingegen fast 10% im Minus. Abseits der Krise haben gestern wieder viele Unternehmen ihre Quartalszahlen vorgelegt, unter anderem HelloFresh und Zalando. Und für beide Unternehmen gab es die gleiche gute und die gleiche schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, im letzten Jahr sind beide Firmen verdammt stark gewachsen, die schlechte Nachricht, die Prognose für das laufende Jahr, war eher bescheiden. HelloFresh zum Beispiel hat 2021 6 Milliarden Euro Umsatz gemacht und damit 60% mehr als noch 2020 aber 2022 soll das Wachstum bei nur noch 20% liegen. Ähnlich sah es eben auch bei Zalando aus, die haben letztes Jahr das erste Mal in der Geschichte die Marke von 10 Milliarden Euro Umsatz geknackt und sind um ca. 30% gewachsen. Weil der E-Commerce-Boom immer weiter abnimmt, vor allem auch wegen den Corona-Lockerungen, könnte das Wachstum im laufenden Jahr nur noch bei 12% liegen. Um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, fokussiert sich Zalando übrigens noch stärker auf das eigene Marktplatzgeschäft und dort vor allem auf stationäre Händler, also klassische physische Geschäfte, die ihr Sortiment auch bei Zalando anbieten. Die Strategie scheint den Investoren aber nicht gereicht zu haben und die Zalando-Aktie ist gestern um ca. 10% eingebrochen, genau wie eben auch HelloFresh. Deutlich besser lief es in Sachen Quartalszahlen bei Bayer und Bayersdorf. Die haben beide 2021 ein ziemlich solides Umsatzwachstum hingelegt und auch die Prognose für das laufende Jahr war gut, deshalb beide Aktien leicht im Plus. International man die spannendsten Quartalszahlen gestern aus China, genauer gesagt vom chinesischen Suchgiganten Baidu. Der hat in den letzten Monaten auch darunter gelitten, dass die chinesische Regierung stärker gegen Tech-Konzerne vorgegangen ist und das sieht man vor allem am Suchgeschäft, Das ist nämlich im letzten Jahr um nur noch 1% gewachsen. Aber es gibt einen Lichtblick, ähnlich wie ganz viele US-amerikanische Tech-Konzerne hat auch Baidu ein großes Cloud-Geschäft und das Business ist um 60% gewachsen auf einen Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar. Das schienen Investoren ziemlich gefallen zu haben und die Aktie ist gestern um 6% gestiegen. Dann gab es gestern noch eine etwas absurdere Meldung vom Tesla-Challenger Lucid Motors und zwar haben die ihr Produktionsziel für 2022 heruntergeschraubt von 20.000 auf nur 12.000 Autos. Übrigens ist Lucid Motors an der Börse um die 40 Milliarden Dollar wert, also der Wert pro Auto sozusagen, der beträgt 3,3 Millionen Dollar. Nur mal zum Vergleich, Ford ist an der Börse um die 66 Milliarden Dollar wert, produziert im Jahr aber auch 1,9 Millionen Autos. Also da liegt der Wert pro Auto bei gerade mal 35.000. PS, an der Bitcoin-Front gibt es wieder gute Nachrichten. Der lag gestern Nacht bei ca. 44.000 US-Dollar und damit 3.000 Dollar höher als noch in der letzten Folge. Vorhin habe ich hier schon über die Quartalszahlen von Zalando gesprochen und jetzt kommt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast und er hat gleich drei Firmen mitgebracht, nämlich das Amazon Südostasiens, das Amazon Südamerikas und das Amazon Afrikas. Auf geht's!
0: Vor einiger Zeit haben wir euch mal auf eine E-Commerce-Weltreise mitgenommen und euch die größten Handelsmarktplätze der einzelnen Kontinente vorgestellt. Mercado Libre in Südamerika, SEA Limited in Südostasien und Jumia in Afrika gelten als die Amazon-Klone der Emerging Markets und versuchen mit Turbo-Wachstum das erfolgreiche Modell von Jeff Bezos in Schwellenländern zu kopieren. Aber ihr erinnert euch sicher auch noch, dass ich vor kurzem zur Vorsicht bei den Online-Einzelhändlern gemahnt habe. Weil insbesondere die E-Commerce-Player, die besonders stark von geschlossenen Geschäften profitiert haben, 2020 allesamt Rekordumsätze verbuchen konnten, fällt es ihnen nun umso schwerer, noch einmal eins draufzulegen und die aktuellen Geschäftsergebnisse leiden unter den starken Vorjahresvergleichen. Beispielhaft dafür die aktuellen Zahlen des Modehändlers Zalando, der am Dienstag verkündete, im Q4 nur noch 20% mehr Umsatz erreicht zu haben, während das bereinigte Ebel sogar schrumpfte. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass selbst Branchenprimus Amazon im Q4 nur noch minimal wuchs. Deutlich besser hat es aber Mercado Liebe getroffen. Die Argentinier leiden zwar auch unter dem Ausverkauf von Wachstumstiteln, mit ihren Q4-Ergebnissen haben sie den Markt aber positiv überrascht. Denn über die letzten zwei Jahre wuchs der größte Marktplatz Südamerikas im Schnitt mit 78% pro Jahr und konnte seine Verluste reduzieren. Zwar verlangsamt sich das Wachstum inzwischen etwas, aber die hervorragende Marktposition und das immer größer werdende Payment- und Fintech-Geschäft bietet Aktionären viel Fantasie. Dagegen präsentierte die in Singapur beheimatete Holding SEA Limited am Dienstag nur durchwachsene Zahlen. Deren E-Commerce-Ableger Shopee liefert sich mit der Alibaba-Tochter Lazada ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die E-Commerce-Märkte in Indonesien, Thailand, Malaysia und weiteren südostasiatischen Staaten. Im Vergleich zum absoluten Rekordquartal des Vorjahres konnte man den Handelsumsatz immerhin noch einmal um 89% fast verdoppeln und die Marge verbessern. Sorgen macht den Anlegern aber SEAs Cash Cow, die Gaming-Sparte Garena, welche bisher die hohen Investitionen im E-Commerce querfinanziert hatte. Durch Verbote in Indien und Regulierung in China leidet das Digital Entertainment-Geschäft und das Wachstum könnte bald stagnieren. Neue Hoffnung bietet neben dem florierenden E-Commerce aber auch hier die neue, aber stark wachsende Financial Services-Sparte. So oder so profitieren Shopee und Lazada stark vom Wachstum der aufstrebenden Region, warum Alibaba auch überlegt, Lasada als Spin-Off an die Börse zu bringen. Überhaupt nicht aufzugehen scheint dagegen die Strategie des Rocket Internet-Export Jumia. Zwar konnte man in Nigeria, Kenia und Co. die Anzahl der Orders um immerhin 40% steigern, weil es sich bei den Bestellungen aber immer öfter um Lebensmittel mit kleinen Warenkörben und niedrigen Margen handelt, konnte man den Rohertrag nur um ganze 2% oder auf 700.000 US-Dollar steigern, obwohl man die Marketingausgaben um 160% Prozent erhöhte und den operativen Verlust um weitere 37 Millionen Dollar ausweitete. Damit übertrifft der Verlust den Umsatz bei Weitem und es bleibt unklar, wie Jumia jemals zu Wachstum oder Profitabilität finden sollte. Ich hoffe auf alle guten Dinge sind drei und ähm, versuche mich da einfach zu entspannen und drauf zu konzentrieren.
1: Alle sprechen über Disney Plus und Netflix, aber ein anderer Streaming-Gigant könnte noch viel spannender sein. Und genau den hat jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina mitgebracht.
2: Ja, Wir reden heute über einen der größten Medienkonzerne der Welt, von dem die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört haben. Es geht um Paramount Global, ein Unternehmen hier aus New York, das früher unter dem Namen Viacom CBS bekannt war. Fast 30 Milliarden Dollar Umsatz hat das Unternehmen im vergangenen Jahr erwirtschaftet, was, wenn man Analysten fragt, erst der Anfang sein soll. Paramount kopiert jetzt nämlich die Erfolgsstrategie von Disney und will damit ein internationaler Streaming-Gigant werden. Das zweitälteste Filmstudio hier aus den USA will seine Filme nämlich in Zukunft exklusiv in seinem eigenen Streaming-Dienst ausschlachten. Ab dem Jahr 2024 sollen deshalb alle Neuproduktionen nach dem Kinostart nur noch bei Paramount Plus zu sehen sein. Das Gleiche gilt bereits für Serien wie Homeland, Dexter oder Billions, die aktuell bei dem bereits bestehenden Streaming-Service von Paramount, nämlich Showtime, zu sehen sind. Beide Dienste sollen dann von aktuell 56 Millionen auf rund 100 Millionen Nutzer wachsen. Die Reichweite ist allerdings jetzt schon enorm, denn zu Paramount gehört auch der aktuell erfolgreichste Fernsehsender in den USA. Es geht um CBS, eines der größten Radio- und TV-Netzwerke hier im Land, das seinen Erfolg vor allen Dingen Late-Night-Shows wie eins der von David Letterman zu verdanken hat. Hat. Kein anderer Sender nämlich verbucht derzeit so hohe Einschaltquoten, was allerdings kein Garant für zukünftige Gewinne ist. Wie bei uns in Deutschland hat das Kabelfernsehen nämlich auch hier in den USA mit schwindenden Zuschauerzahlen zu kämpfen. Zum Glück profitiert Paramount gerade an anderer Stelle, nämlich von einem Bereich, der ebenfalls längst totgesagt wurde. Es geht ums gute alte Kino und damit quasi um das Hauptgeschäft des Unternehmens, das mit Filmen wie Titanic, Indiana Jones oder Mission Impossible groß geworden ist. Die Pandemie hat dem Business zwar einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht, was die Lust aufs Popcorn allerdings nicht wirklich geschmälert hat. Bereits im vergangenen Jahr haben die Kinokassen hier in den USA nämlich bereits, bereits wieder 4,5 Milliarden Dollar Umsatz erzielt, was allerdings immer noch 60 Prozent weniger ist als vor der Pandemie. Für dieses Jahr rechnen die Analysten übrigens mit ungefähr 8 Milliarden Dollar, denn allein der neueste Spider-Man hat inzwischen 1,8 Milliarden Dollar eingespielt. Selbst Nischenproduktionen wie die Chaoten von Jackass zum Beispiel, die gerade in einem neuen Film zu sehen sind, haben mittlerweile 51 Millionen Dollar verbucht und damit fünfmal mehr als die gesamten Produ Produktionskosten eingefahren. Es gibt allerdings auch einen Haken an der Sache, der dafür sorgt, dass viele Investoren aktuell noch zögerlich bei Paramount sind. Die Prognosen zum freien Cashflow zum Beispiel, der nächstes Jahr auf gerade mal 700 Millionen Dollar sinken soll. Auch der Gewinn wird sicherlich noch einige Jahre zu kämpfen haben, weil Analysten erst in der zweiten Hälfte des aktuellen Jahrzehnts damit rechnen, dass die gesunden Streaming- Margen endlich einen Puffer geben. Wer diese Probleme allerdings aus sitzen kann, hat mit Paramount möglicherweise ein neues Netflix bzw. Disney Plus gefunden. Die Aktie gibt es nämlich aktuell für erschwingliche 30 Dollar zu haben. Das Herz von Value-Investoren schlägt da also mit Sicherheit höher, auch weil das Kursziel aktuell 40 Prozent beträgt.
1: Today I'm going to be talking about the new streaming service from Paramount Plus. I'm going to show you five reasons why I'm canceling my subscription after the trial period. Let's go! Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Vergesst nicht, uns auf Spotify zu bewerten. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.